0: Hallo und herzlich willkommen zum Großlieben-Podcast, dem Podcast für dein friedvolles Frau- und Muttersein. Ich heiße Dani und alles, was ich hier tue mit friedvoller Mutterschaft, mit der Vision des Großliebens, darf dazu beitragen, dass du dich mit dir verbindest, dass du anfängst, dich und deine eigene emotionale Welt, deine Geschichte besser zu verstehen, um sie begleiten zu können. Und natürlich auch, dass du anfängst, wenn du Mutter bist, die emotionale Welten deiner Kinder anfängst zu verstehen und begleiten zu lernen. Ich freue mich immer wieder riesig, wie viele Menschen sich für diesen Weg entscheiden, wie viele Menschen diesen Weg, diesen friedvollen Weg gehen, der aber auch mit so viel Arbeit verbunden ist und auch mit sehr viel Unsicherheit. Heute widmen wir uns diesem Thema wie kann ich reagieren, was kann ich tun, wenn mich mein Kind mit bestimmten Sätzen oder einem bestimmten Verhalten verletzt? Und ich glaube, es ist ganz wichtig, darauf zu schauen, denn wenn du dort mehr Klarheit für dich hast und auch eine bestimmte ja, innere Anleitung, was du dann machen kannst, damit du wieder in deine Kraft kommst und in deine Ruhe kommst und in deine Sicherheit, dann kannst du die ganze Situation auch ganz anders handeln. Deshalb ganz, ganz viel Freude bei dieser Folge und schön, dass du da bist. Es ist immer wieder wichtig, dass du ehrlich hinschaust und hinfühlst, ja, immer wieder. Das bedeutet, es gibt bestimmte Verhaltensmuster deiner Kinder, deines Kindes, bestimmte Sätze, die dich höchstwahrscheinlich verletzen. Manchmal merken wir die Verletzung gar nicht, weil wir so schnell in die Wut geraten, aber auch unter Wut kann ganz viel Trauer stecken. Deshalb lasst uns mal schauen, welche Sätze könnten es sein. Ich kann mal ein paar Beispiele geben, es kann aber auch bei dir ein ganz anderer Satz sein. Deshalb schau da ehrlich hin, verurteile dich bitte nicht dafür oder sag sowas, ach was ist denn das für ein Quatsch, warum fühle ich mich jetzt davon verletzt, ich weiß doch ganz genau, dass mein Kind das nicht so meint. Nimm es an. Nimm es an, dass es dich verletzt, denn dann kannst du daran langsam in kleinen Schritten etwas verändern. Ich spreche von so Sätzen, die ich immer mal wieder höre, wenn ich da mit Müttern, mit Frauen darüber spreche. Sowas wie, ich hasse dich Mama oder nie machst du das oder nie bist du wie die Mama von Laura, Lisa, Tom, was auch immer. Oder du bist eine Scheißmama, irgendwelche Beleidigungen oder aber auch vielleicht ist es eher ein bestimmtes Verhalten. So hat auch eine Mutter letztens äh, im Mama Kompass in, in unserem Programm von Friedvolle Mutterschaft davon berichtet, dass sie möchte immer ihr Kind abholen vom Kindergarten und freut sich total und das Kind will nicht mitkommen. Und sie spürt in sich da eine ganz große, weil sie da schon hinterschauen konnte, schon eine ganz große Trauer und so Gefühle und Gedanken wie mein Kind mag mich nicht, mein Kind mag die Erzieherin mehr etc. Und da erst einmal nur schau mal, was das so mit dir macht, wenn dein Kind ähm, ja einfach eine Wunde in dir antippt. Denn das ist ganz wichtig zu verstehen. Es geht nicht darum, dass wir jetzt nur auf das Verhalten des Kindes schauen und warum das Kind es macht, darauf gehe ich gleich auch noch ein, sondern was macht das erstmal mit uns? Ja, was macht das mit uns? Wann fühlen wir uns gekränkt? Denn wenn wir uns verletzt fühlen, wenn da eine Wunde angetippt wird in uns, wird es für uns so, so viel schwerer, unser Kind so zu begleiten, wie es unser Kind braucht in dieser Situation und auch uns selbst, ne? weil gerade auch, wenn wir uns gekränkt fühlen, brauchen wir einen Kompass in uns, der uns sicher führt. Und da erstmal zu schauen, dass wenn dein Kind solche Sätze sagt oder ihr in Situationen seid, wo es schwer ist, dann ist dein Kind erstmal in Not und wenn du angetippt wirst und eine Wunde in dir angetippt wirst, bist du auch in Not. Ihr seid also beide in Not. Und da, das ist wichtig zu verstehen, denn das macht häufig einen Konflikt, so auswegslos, so hilflos, so in Ohnmacht, weil du kannst keine Sicherheit ausstrahlen und keine Führung, keine liebevolle Führung schenken, weil du ja auch in Not bist. Und das ist einfach nur wichtig zu verstehen, dass du da Verständnis auch für dich selbst reinbringst. Wir haben aufgrund unserer Prägung, aufgrund unserer Erziehung, wie wir selbst ähm, aufgewachsen sind, häufig Wunden in unserem Selbstwert. Und diese Sätze, wenn dein Kind dann so was sagt wie "Ich hasse dich" oder "Ich mag die Mama viel viel lieber", oder du sollst weggehen, du sollst ausziehen, irgendwie solche Sachen, sollst umziehen. Dann ist es so, dass dich diese Sätze genau dort treffen. Und dann ist es halt so, dass dein Kind das diese Dinge einfach nur benutzt, um Emotionen rauszulassen, weil es in einem Gefühlssturm ist, kannst du dann nicht mehr trennen von deinem Selbstwert. Also du kannst dann dein Kind und sein Emotionsventil nicht von dir und deinem Selbstwert trennen. So ist es auch ganz häufig so, dass wir ganz viel koppeln mit unserer Fähigkeit als Mutter. ja, Also unserer Kompetenz als Mutter. Wir verbinden da Dinge, die gar nicht in die Situation gehören. Denn vielleicht geht es dem Kind gerade nicht gut, das kind, hat, dem kind, das kind hat irgendwie was erfahren im Kindergarten, hat eine Schwierigkeit, fühlt sich egal was, drückt sich emotional aus durch ähm, diese Sätze. Manche Kinder machen das auch durch Hauen, manche Kinder machen das durch bloßes Schreien, indem sie gar nichts sagen, sondern nur Schreien. Das ist ganz gleich. Aber dieses Beschimpfen, das bringt dich dann so sehr in die Not, weil es deine Wunde antippt. Und in diesen Momenten brauchen, braucht das Kind und die Situation einen Erwachsenen, der dahinter blickt der dahinter schaut, der also hinter das Verhalten des Kindes schaut, das kannst du nur, wenn du nicht selbst so sehr in die Not gerätst. Das bedeutet... Wenn es bei dir der Fall ist und du damit eine Schwierigkeit hast, nach dieser Folge ist es so, dass du höchstwahrscheinlich Erkenntnisse gewonnen hast, eine Anleitung für dich hast. Das heißt nicht, dass du in der Situation, wenn es wieder vorkommt, das alles meistern kannst und da drin, äh, sage ich mal, ja, sehr, sehr sicher bist und alles ist super. Kann sein, nur häufig ist es so, dass das einen Prozess braucht. Das bedeutet... Wenn es wieder vorkommt und du jetzt gleich auch von mir so eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung bekommst, wie du dich diesem Thema widmen kannst, dann wird es höchstwahrscheinlich so sein, dass immer noch ein Teil von dir sich angetippt fühlt, immer noch ein Teil sich abgestoßen fühlt, nicht geliebt fühlt, all diese ganzen Dinge. Lass diesen Teil da sein, aber dann ist da noch ein anderer Teil in dir, okay? Da ist noch ein anderer Teil in dir, der sich irgendwie erwachsener, reifer, sicher anfühlt. Der diese Folge hier zum Beispiel gehört hat, der sich schon lange vielleicht auch auf diesem Weg befindet und der ganz genau sagt, okay, ich darf mich jetzt so fühlen, weil da ist eine Wunde in mir und gleichzeitig, und gleichzeitig darf ich mich auch damit verbinden, dass ich jetzt das entkopple, dass ich das entkopple, dieses, mein Kind sagt etwas Bestimmtes oder verhält sich und dass das nicht gleich mit meinem Selbstwert zu tun hat, dass du sozusagen auch einen Teil in dir anfängst zu generieren, der größer werden darf und der dich dann führt, der dich dann führt in diesen Situationen. Okay, und da möchte ich halt dir jetzt hier mh, eine kleine Anleitung, einen kleinen Schritt-für-Schritt-Plan geben, den du für dich auf jeden Fall individualisierst. Das ist ganz wichtig. Es gibt nicht Rezepte, ja, das gibt's nicht. Aber es gibt auf jeden Fall Ansatzpunkte, die ich gerne gebe, damit du dich orientierter fühlst. Also wenn ich unsicher bin, brauche ich Orientierung. Das Größte eigentlich, was wir brauchen in der friedvollen Mutterschaft, ist nicht irgendwie perfekt sein, nicht alles richtig machen, diese ganze diesen ganzen Erziehungsscheiß, weil das ist das, sondern wir brauchen Orientierung, wir brauchen Orientierung, damit wir uns Schritt für Schritt sicherer fühlen. Okay, zunächst einmal der erste Schritt ist, dass du dir erst einmal bewusst wirst, wie geht es dir emotional, wenn ein Kind bestimmte Sätze an dich richtet, ja? und Schreib gerne auf, welche Sätze verletzen dich oder welches Verhalten verletzt dich. So habe ich zum Beispiel auch ja am Anfang von der Mutter gesprochen, die, ähm, ja, sich, die sehr traurig ist, die sich sehr verbindet in diesen Momenten mit ihrer Selbstwertwunde, wenn ihr Kind nicht mitkommen möchte vom Kindergarten. Und da wird es natürlich auch immer schwerer, diese Situation, dass ihr Kind dann mitkommt, weil, weil sie dann gar nicht mehr auch wirklich präsent da sein kann. Also schreib mal auf, welche Sätze oder welches Verhalten verletzt dich? Wo fühlst du dich irgendwie dann weniger wert? Und ähm, beim Aufschreiben wirst du auch höchstwahrscheinlich merken, dass du dich wie ein Kind fühlst. Also so klein oder niedergemacht oder hilflos, verzweifelt, ungerecht behandelt. Diese ganzen Dinge können dann kommen und daran merkst du auch, okay, ja, das hat mit meiner Geschichte zu tun. Das gehört jetzt eigentlich gar nicht hier in diese Situation. Es gehört gar nicht in diese Situation. Das hat mit meiner Geschichte zu tun. Das ist der erste Schritt, dass du bei dir, wie immer bei dir anfängst, die Dinge aufschreibst und schaust, welche Gefühle welche Gefühle kommen da bei dir hoch und richtig merkst, ich markiere das als meine Geschichte. Und der zweite Schritt ist, dass du dein Kind betrachtest. Das ist ja auch noch in der Situation, ja? Ähm, wie geht es deinem Kind, wenn, wenn solche Sätze fallen oder wenn dein Kind so ein Verhalten zeigt? Und was würdest du vielleicht auch herausfinden, wenn du an die Situation, wenn dein Kind solche Sätze äußerst, äußert, also sowas wie, ähm, ja, du machst das nie wie die Mama von Lisa oder ähm, ich mag die Mama von Lisa viel, viel mehr, irgendwie sowas. Wenn du da neugierig und mutig hinschaust, hinter diese verletzenden Sätze, was würdest du dann erkennen bei deinem Kind? Ist dein Kind gerade in Frust? Ist dein Kind gerade in Not? Ist dein Kind gerade traurig? Und du, dann kannst du näher dahin kommen, dass du schaust, welches Bedürfnis könnte denn mein Kind gerade in dieser Situation haben? Und daran merkst du auch, dass und allgemein können wir auch sagen, unsere Kinder können noch nicht, das kann langsam anfangen, je nach auch wie alt dein Kind ist und wie viel ihr darin schon geübt seid, wie viel ihr auch Vorbild seid, vielleicht du und dein Partner oder du und Freundinnen und dein Kind sozusagen mitbekommt. Aber dein Kind kann jetzt höchstwahrscheinlich noch nicht seine Bedürfnisse einfach so äußern, ja, also Mama, ich fühle mich oder ich, ich bin frustriert, ich brauche deine Hilfe oder ich brauche Aufmerksamkeit. Manchmal können das unsere Kinder schon, wenn wir viel auch schon damit arbeiten, häufig nicht. Das bedeutet also, unsere Kinder zeigen uns irgendein Verhalten. Dieses dürfen wir entschlüsseln wie so ein Entschlüsselungscode und dann sehen wir, okay, das steckt dahinter. Und dass du in diesen Momenten verletzt bist, hat erst einmal nichts mit deinem Kind zu tun, sondern mit deiner Geschichte und mit den Dingen, die du daran gekoppelt hast, ja, die in dir daran gekoppelt sind, häufig auch komplett unbewusst. Deshalb da darfst du hinschauen. Und dann als dritten Schritt, du hast dich angeschaut, du hast dir dein Kind angeschaut und dann als dritten Schritt überlege dir, wie möchtest du reagieren? wenn es wieder zu einer Situation kommt. Wenn wieder solche Situationen kommen, du kennst sie ja höchstwahrscheinlich, was möchtest du dann tun? Und so ist es immer. Ja? Wir betrachten zunächst, das ist ganz entscheidend, fang nicht an, gleich eine Lösung zu suchen. Mit den Frauen, die ich begleite, über mehrere Monate, Mama Kompass, nach einigen Wochen ein gibt es da einen großen Shift in diesen Frauen. Und dieser Shift ist, ich suche nicht gleich nach der Lösung, denn du wirst sie dann nie finden. Wenn du immer nach der Lösung suchst, lässt du dich und dein Kind wie stehen. Du holst dich nicht ab und du holst auch dein Kind nicht ab. Das ist sehr schwer für uns, weil wir am liebsten gleich die Lösung wollen, weil wir in einer leistungsorientierten Gesellschaft aufgewachsen sind und immer noch leben und weil es irgendwie auch etwas in uns macht, es unser Gehirn, was erzogen wurde, liebt einfach den Lob und liebt einfach dieses etwas zu schaffen und etwas zu meistern. Nur friedvolle Mutterschaft geht da einfach ein wenig anders, weil es hier um emotionale Welten geht. Deshalb betrachte dich, betrachte dein Kind und dann, wie möchtest du darauf reagieren? Und gerade wenn dein Kind solche Sätze an dich richtet, ich hasse dich, Mama, du bist eine scheiß Mama und die andere Mama ist viel besser und du kannst noch ganz andere Sätze haben, die, die kenne ich jetzt nicht, ich habe ja nur Beispiele genannt, aber zunächst wäre es da wichtig, dass du dich als allererstes um dich kümmerst, dass du dich als allererstes um dich kümmerst, also irgendeinen Leitsatz für dich findest, findest, ja? Zum Beispiel, mein Kind will mich nicht verletzen, ähm, darum geht es jetzt hier gar nicht. Mein, Tipp, mein Kind tippt nur eine Wunde an und um die kümmere ich mich später. Jetzt fokussiere ich mich auf mein Kind und blicke tiefer und schau einfach mal, was brauchen wir jetzt gerade. Erst einmal nur, dass du für dich, dich einnordest, deinen Kompass wiederfindest. Ich weiß, ich weiß, wie schwer es ist und wie es sich anfühlt, so eine Kompassnadel zu haben, die so stark wackelt, weil man nicht die Richtung kennt, weil man nicht weiß, was der nächste Schritt ist. Und ihr Lieben, ich weiß es jetzt und das ist so, so, so krass für mich, weil ich gerade ein weiteres Wesen begleiten darf und zwar unseren Welpen, wo ich so unsicher bin. Und das fühlt sich so komisch für mich an, weil es mit meinem Kind wirklich so ist, dass ich einen sehr starken Kompass habe mit einer sehr klar ausgerichteten Kompassnadel. Und was habe ich gemacht? Ich habe mir gleich Hilfe geholt. Ich habe mir gleich eine bedürfnisorientierte Hundetrainerin geholt, die mir hilft. Denn wir brauchen jemanden, der einen starken Kompass hat, um uns daran zu orientieren um uns begleiten zu lassen, um lernen zu können. Und deshalb bist du ja hier und das ist einfach so schön. Ich hole mir die Hilfe bei jemand anderen, Du holst dir vielleicht gerade Impulse von mir. Es ist so schön, wenn wir einfach gemeinsam miteinander die Schätze teilen und uns gemeinsam auf diesen Weg machen. Und diese, diesen Kompass zu haben in sich, der klar ausgerichtet ist, das ist ein ganz großer Prozess, ein ganz langer Prozess, aber es beginnt immer bei dir, bei deiner emotionalen Welt und dann verändern sich die Beziehungen, die du im Allgemeinen hast. Nicht nur die Beziehung zu deinem Kind. Das berichten mir immer wieder die Frauen. Es hat nicht nur eine Auswirkung auf die Beziehung ähm, zu deinem Kind, weil sich in dir die Beziehung zu dir selbst verändert. Und wenn wir diesen Schritt weglassen, wird es nichts Nachhaltiges sein. Es wird nichts Nachhaltiges sich verändern können. Du wendest dann vielleicht Strategien an, die du liest oder gelernt hast, aber es ist nichts Nachhaltiges wirklich für dein Leben. Wo waren wir stehen geblieben? Ich bin irgendwie total abgekommen. Das passiert immer mal wieder, wenn ich gerade so im Flow bin und so drinnen bin. Ja, aber es ist einfach so schön, diesen Kompass zu entwickeln. Ich spüre es ja immer wieder. Im Frühjahr findet ja wieder der Mama-Kompass statt. Also wenn du wenn du genau damit resonierst, diesen Kompass haben zu wollen, diese klar ausgerichtete Kompassnadel, dass du immer wieder dich selbst begleiten kannst, um dann deine Kinder zu begleiten oder dein Kind zu begleiten, dann setz dich so gerne auf die Warteliste. Es startet bald wieder und ich freue mich riesig darauf. Jetzt aber wieder zurück zum Thema. Ähm, ich hatte ja gesagt, es ist wichtig im dritten Schritt, dass du dich fragst, wie reagierst du darauf und dass du zunächst einmal schaust, was machst du mit dir. Was machst du mit dir, weil in dir wird dir was angetippt. Du brauchst da einen Leitsatz. Ich hatte gerade dir einen Leitsatz genannt, das waren mehrere Sätze. Es kann dir auch einfach nur dieser Leitsatz helfen, mein Kind ist nie gegen mich. Mein Kind ist nie gegen mich, das hier hat gerade mit meiner Geschichte zu tun. Du, du nordest dich dann ein, du gibst dir dann Orientierung in diesem Ganzen. Und auch deinem Gefühl, ja, das ja da ist und das da sein darf. Ja, einfach dein Gefühl dann wegmachen zu wollen, das klappt nicht, weil es wurde ja eine Wunde angetippt. Also diese Grundhaltung, mein Kind ist nie gegen mich, kann dir da sehr helfen. Also was du dann tust, ist zunächst einmal im dritten Schritt schaust du, was brauchst du für dich um wieder ein wenig, um wieder ein wenig Fokus zu haben und Orientierung. Und dann Schritt 4, wie gehst du dann auf dein Kind ein, wenn dein Kind solche Dinge sagt? Zunächst einmal hatte ich ja auch gesagt, wenn dein Kind solche Sachen sagt, du musst nicht gleich reagieren, okay? Du bist ja dann da, ich weiß nicht, wo ihr seid, irgendwo bei euch zu Hause oder draußen auf der Straße, du bist ja da, Du musst aber nicht gleich reagieren. Du kannst also diesen dritten Schritt mitnehmen und erst einmal dich um dich kümmern, damit du dann auf dein Kind so eingehen kannst, wie du es möchtest. Ja? Wenn du jetzt diese Sätze hörst von deinem Kind in Schritt 4. Ja, da hörst du ja diese Sätze, ich hasse dich Mama etc. oder die Mama von dem und dem ist viel viel besser als du und was oder du sollst umziehen. Ich würde dir empfehlen, Geh nicht in die Diskussion mit deinem Kind, geh nicht auf diese Sätze ein. Dein Kind ist in dieser, in, in dieser Lage dann, wo es sich einfach nur hilflos fühlt, wo es sich emotional ausdrückt, wo es irgendeinen Frust in sich hat, vielleicht eine Wut in sich hat, vielleicht eine Trauer in sich hat. Vielleicht kann das Traurigkeit sein. Da werde ich dann gleich nochmal ja, etwas aus meinem Alltag besprechen, äh, erzählen, was dir da vielleicht helfen kann, hinterzublicken und wie ich das gemacht habe. Und genau das würde ich auch, genau darauf würde ich eingehen in Schritt 4. Ich würde nicht auf die Sätze eingehen, sondern auf das Gefühl dahinter. Ja? Ähm, du bist gerade so wütend, wenn du sowas sagst. Einfach nur das. Du kannst einfach nur das stehen lassen. Und dann schauen, was macht dein Kind dann? Ja? Was, was, was passiert dann? Wie dann die, das Gespräch weitergeht, hat natürlich auch viel mit eurer Situation dann gerade zu tun, die ich jetzt nicht kenne. Aber es ist ganz wichtig, dass du dir nicht reingehst oder irgendwie anfängst zu drohen, dass dein Kind sowas nicht mehr sagen soll oder dann versuchst, ähm, irgendwie die Moral mit reinzubringen und dass das gar nicht geht, dass dein Kind sowas sagt, weil das bringt dein Kind ja auch nicht raus aus der Not. Die Sache ist die, wenn dass du, du wirst merken, wenn du diese Schritte durchgehst und du dich nicht mehr verfängst in deinem Verletztsein und auf dich und dein Kind im Für eingehen kannst, ja, dass sich schon die ganze Situation verändern wird, weil du wirst in dir ruhiger und sicherer sein. Jetzt zu dieser einen Situation, die ich hatte mit meinem Kind, wo ich genau das ähm, auch erlebt habe. Nur ganz kurz geschildert, ich hatte Fieber, wie noch nie in meinem Leben, drei Tage lang und hatte einfach gar keine Möglichkeit, mit meinem Kind irgendwie in Interaktion zu gehen. Also es war ganz wirklich ganz, ganz hohes Fieber. Vor ein paar Wochen war das, vor ein paar Wochen, Monaten. ja, Die Zeit geht so schnell. Und es war so... Ähm, mir ging es dann wieder besser am Nachmittag des dritten Tages und ich bin runtergegangen. Unsere Treppe runter, und mein Kind war da und ich dachte, ich hatte den Gedanken, oh, so schön, jetzt kann ich mich wieder mit ihm verbinden, wir können was Kleines spielen, was ich vielleicht kann, weil ich war noch nicht so ganz wieder gesund, aber mir ging es zumindest besser, dass ich interagieren konnte. Und ich bin runter und ich bin auf mein Kind zu und mein Kind ist von 0 auf 100, ja, du sollst ausziehen, du sollst umziehen, ich will dich nicht sehen, etc., Natürlich war ich zuerst so, öh, so okay, <lacht> habe ich gar nicht mit gerechnet in dem Moment. Deshalb habe ich auch erstmal nichts gesagt, sondern erstmal geguckt, erstmal geatmet, erstmal geschaut, was 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 ist los gerade jetzt hier. Ich habe mich einfach auf die Treppe gesetzt und war einfach nur da und habe es erstmal stehen gelassen. Ich muss nicht gleich reagieren. Du musst nicht gleich reagieren. Du bist nicht in der Schule, wo der der Beste ist, der zuerst die Hand hebt. Ja, Du musst nicht gleich reagieren, ganz wichtig, je mehr Zeit du dir nimmst, desto mehr kannst du erstmal dich anfangen zu begleiten. Ich habe dann relativ schnell gemerkt, gefühlt, ich mache das jetzt aber auch ja schon lange ja, und ich habe da einfach diese Fähigkeit, die jeder von uns ähm, entwickeln darf, dass ich gemerkt habe, okay, erst einmal trennen, Ja, es hat jetzt hier gerade nichts mit mir zu tun, aber Drei Tage war ich nicht da und vielleicht war das einfach ganz, ganz, ganz schwer und dahinter steckt ganz viel Traurigkeit, dass ich von einem auf den anderen Tag ganz doll krank war, dass ich nicht da war und jetzt kommt dieses, du sollst umziehen, du sollst ausziehen und ähm, darum ging es natürlich nicht, darum ging es natürlich nicht, dass ich jetzt umziehen soll und dass ich darauf eingehen soll, warum willst du, dass ich umziehe oder dass ich ausziehe, was soll denn das, ich bin jetzt gerade zu dir runtergekommen, mir geht es jetzt gerade besser, ähm, jetzt lass uns doch einfach spielen, nein, sondern einfach nur mit dem Kind dort sein und die Situation gemeinsam halten. Und irgendwann, nach einer gewissen längeren Zeit, kam dann die ganz große Traurigkeit raus, weil ich es halten konnte. Weil ich es halten konnte, weil ich es trennen konnte, dass es nichts mit mir zu tun hat an sich und dass mein Kind will, dass mein Kind mich nicht liebt, etc. Sondern, dass da eine ganz große Traurigkeit hintersteckte. Wenn man durch solche Situationen geht, und langsam diesen Prozess geht, sich selbst und seine Kinder zu begleiten. Danach entstehen so schöne Verbindungsmomente, die sind einfach so schön. Dann wirst du merken, wie sehr du ein Auffangbecken für dein Kind sein kannst das, und ein Auffangbecken für dich selbst und deine Gefühle. Das ist einfach eines der schönsten Dinge, die du für dich in deinem Leben gehen darfst. Es ist so kostbar und ja, ein, eines der größten Schätze, die ich natürlich in mir selbst erlebe und meinem Alltag, aber auch, weil ich so viele Wege so vieler Frauen und Mütter begleiten darf und es ja schon zu meinem Alltag gehört, mitzuerleben, wie solche Verbindungsmomente entstehen, weil wir losgehen, weil du losgehst und du gehst los, sonst würdest du dir hier nicht diese Folge anhören. So schön, dass du mit dabei gewesen bist hier bei dieser Folge. Ich bin sehr, sehr glücklich, einfach meine, meine Haltung, meine Vision in die Welt tragen zu dürfen und dass du mit dieser resonierst, mit dieser resonierst, die Zeit für dich nimmst es geht um dich, die Zeit aber auch für die Beziehungen, die du führst in deinem Leben nimmst, das ist ein so kostbarer, ein so mutiger Weg. Und ja, wie gesagt, wenn du tiefer gehen möchtest, begleitet werden möchtest, wenn du diesen Kompass in dir spüren möchtest, anfangen möchtest zu spüren, lernen möchtest, dich zunächst einmal zu begleiten. Deine Wut, deine Emotionen, deine Verletzungen und dann deine Kinder begleiten lernen möchtest in all ihren Gefühlen, in all den schwierigen Situationen, dann tag dich gerne auf die Warteliste des Mama-Kompass ein. Es ist ja die schönste Reise, die du dir schenken kannst. Diese Reise gehst du bereits. Die Reise der friedvollen Mutterschaft und der Mama-Kompass ist etwas so wunderschönes. Die Gemeinschaft, die dort entsteht, von diesen unglaublich tollen Frauen und natürlich aber auch das gesamte Wissen und die gesamten Fähigkeiten, die du dadurch generieren kannst, die du dadurch entwickeln kannst. Also, so schön, dass du da bist, hier im Podcast. Vielleicht bist du ja auch schon eine Mama Kompasslerin. Und ja, hab noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Wir hören uns in der nächsten Folge.